0: 谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。每个月的最后一期呢，就来到了听众来信这个环节。那这一期的听众来信呢，个别是有好几位妈妈，因为各自遇到了一些育儿难题，然后就鼓起勇气，也谢谢有这一份相信，然后把自己的问题整理了，或者是语音讯息发给了我。那我自己在看的过程当中呢，有一些我可能会。会隔了蛮久才回复，因为呃有时候有太多的日常需要去处理的事情，所以没有办法第一时间回复。也谢谢大家的耐心。那这一期挑选的几封呢，我觉得他们有一个共同点，就是这个育儿压力。就像前几期谈到的部分，是来自于学校的老师。那老师透过了一些方式和家长沟通之后呢，也会让爸爸妈妈。就莫名有了一股压力，就觉得可能我不知道该怎么做，然后带着这份无助感呢，爸爸妈妈就选择可能把问题整理了发给了我，我也谢谢呃很多爸妈的这份相信，也因为有这份相信，他也推动了我有更大的学习空间跟大家去交流，然后甚至是在讨论的过程一起去找出可行的方向，所以我自己本身也很期待每一个月最后。一周的这个听众来信，它是我觉得又挑战、又兴奋、又期待、又希望可以跟大家一起成长的一个环节。我最近也是在看这一本让我内心成长很大的一本书，就是 Michelle Obama 的新书《我们身上有光照亮不确定的时刻》。我很喜欢他在封套上写的一句话，就是“我们每个人的内心都有一束光，那是全然独特而专属自己、值得保护的一簇火焰。我们在光中变得更勇敢。”这本书其实很特别的是，他从亲身的经历，怎么在离开白宫之后，就是在奥巴马卸任之后，他的生活遇到了疫情，遇到了总统选举，然后很多的波折之后呢，他怎么去走过来，然后怎么建立起自己身边的能量圈，帮助青少年，帮助很多有梦想的女孩，或者是各个阶层的人士去。站稳自己的脚步，而且像 Michelle Obama， 他也分享他在面对自己内心有一些恐惧，甚至出现了一些危险讯号的时候，他怎么去翻找自己的工具箱，帮助自己的身心保持健康。所以他书里面呢，其实有蛮多对妈妈。对个人的身心健康守护的方法，还有日常当中他怎么去随时锻炼出身心调理的小工具，我觉得有兴趣或者对这方面有学习渴望的朋友，都可以去读一读。你可以发现，原来每一个人都需要照顾好自己心中的那一道光，也就是我们常听到的那团火。我一边看这本书，一边也感受着每一个人身上的那道光，每个孩子身上，特别是他们的光，是非常的纯粹的。但如果是因为家庭，我们家庭心态现在有双薪家庭，有不同的运转的方式，而影响了孩子内心的光，孩子身旁的大人，包括老师。最亲的父母有没有听见孩子他每一句话背后其实真正想要表达的意思？孩子的每一个举动，我们看见了什么呢？我们要怎么做才可以保护着我们自己心中跟孩子心中的那束光，它是越来越闪耀，而不是越来越昏暗？这一期，我希望在我跟一些听众的来信互动中，也可以让你听到一些方向。好，那我们现在就来看第一封信喽，来自叶妈妈。她说：“秋月你好，我是两个孩子的妈妈，我遇到很大的困惑问题，我需要你的帮忙，因为我觉得我很无助，没有人可以帮到我。”当我看到叶妈妈的信的开端写了这三段话，我需要你的帮忙，因为我觉得我很无助，没有人可以帮到我，我就心非常的沉。然后我觉得。到底是怎么一回事？然后叶妈妈就说，他们是双薪家庭，孩子刚升上三年级。那他写这封信给我的那一天，就刚去见了老师，因为老师投诉说孩子完全 ignore 不理老师说的话，然后孩子在学校呢都默不吭声的，不说话不出声，把老师当透明。见了妈妈，告诉妈妈这个情况。然后叶妈妈在信中，她就说她不知道为什么孩子可以变成这样。她认为可能的原因是因为孩子的爸爸本身比较安静，面对最大的问题，现在是不知道可以怎么做。她非常不希望女儿像爸爸这样安静，可以怎么办呢？她有多次的在信里面强调了很多次，就是希望女儿不要像爸爸。觉得这样情形会变得很严重，学习很被动，而且老师也主动建议妈妈带女儿去做检测。他感觉孩子的情况好像没有办法改善，不知道怎么样才能帮到孩子，觉得很无能为力，好像什么都做不好。那我在妈妈后来转用语音讯息的时候，她说到最后一段话，觉得很无助的时候就。呃，哭了出来，语气也非常的急促。我感觉到妈妈的心累，因为像双薪家庭，放在孩子身上的时间，有时真的不容许自己放慢，或者是停下太久。那老师见面的这一段话，可能就会很轻易的让自己的橡皮筋崩断了。因为你不可能在每天有这个时间顺序的紧张的生活节奏里面让自己出错，也不想看见孩子犯错，那你就会自责，是不是错过了什么？是不是某些因素导致了孩子有这样的情况？那我当下其实想说，应该要及时回复，因为妈妈在情绪中。当然，我就先安抚了叶妈妈，跟她说：“妈妈，先深呼吸，放轻松。”我邀请。叶妈妈尝试闭上眼睛，想想孩子这样的行为反应，她内心真正的想法可能会是会是什么？那会不会是学习压力跟不上，还是她有想说的话没有被老师或者被家里最亲密的大人听见？叶妈妈提到的孩子慢吞吞会出现在什么样的科目上面呢？什么情况下他会表现的漫不经心？如果可以的话，大人先不带评断，或者放下老师说的观点，去看孩子的表现。要慢慢的、好好的放下这些念头，先让自己靠近回孩子，花点时间和眼前的这个小朋友去聊聊天，告诉孩子你想帮助他，有遇到什么问题，或者是自己解决不到的事情吗？刚开始，孩子一般都会说没有。因为一个人他心里藏着事情的时候，通常他不会第一时间就开口说出来，这需要大人需要妈妈的耐心坚持，多靠近孩子，不带情绪的，就像朋友那样，一次一次慢慢问，过不了多久呢，孩子就会愿意靠近回你，告诉你，那真正的问题，我们才有机会被听见。所以，希望燕妈妈先不要觉得孩子的行为就是一个问题。我们要先关心回孩子，在行为前面关心这个人，先别在孩子面前说你怕孩子会像爸爸一样安静，这个观点也会影响孩子内在的自我价值感。孩子还小，问题都能够处理。那最重要的就是妈妈本身要先相信孩子，因为我在妈妈的语音讯息当中，我听得出孩子需要你们更多的关爱。这个他的慢的背后，真正的原因，我们需要好好去理解、同理。我希望这些目前想到的一些方向呢，可以对叶妈妈有帮助。那过了几天，我就收到了叶妈妈的回信。而且，叶妈妈也贴上了一张她女儿第一次写的文章给我看。我这里就先念出女儿的文字哦。她的题目叫做《我的妈妈》。我的妈妈是很努力工作的人，我很爱她，但是我每天都弄她生气，她很伤心，是因为我在学校不讲话。对不起，妈妈，我知道我自己错了。我不要不讲话，我要多学习功课，我一定要听妈妈的话。女儿的文章少了一些标点符号，还有一个错字，哈哈。人家大人就是喜欢纠错，但是在文字里面，你感觉得到女儿对妈妈的爱，还有女儿她其实不希望自己让妈妈不快乐，所以这封信背后呢，其实我感受到。他们愿意靠近彼此，然后再回想出一开始收到叶妈妈的这个讯息、求助讯息，她是说很无助，没有人帮得到她。我当下为妈妈觉得心疼。然后当妈妈最后告诉我，秋月你说的对，先不带评断和老师的观点去看孩子的表现，再花多一点时间和孩子聊聊，不带情绪，一次一次的慢慢问，就看到了孩子的转变。透过叶妈妈的信，你感受到了什么呢？我其实，在收到叶妈妈最后给我的这个回复，然后还有分享她女儿的文章的时候呢，我就很感动，也跟马先生说，哇，这样简单的讨论跟引导，然后会让一段关系变好，我就觉得自己学习跟努力。有看到了更多的光，当我心中的光也就会越来越闪耀，越来越亮。所以也谢谢燕妈妈的这份相信，也愿意尝试慢慢靠近回孩子。我也相信孩子也跟妈妈一样在努力变好中。给你们母女多多的祝福。另一封信呢，是来自恩妈妈。她说：“秋月，我的孩子和 o b 比一样，今年十岁。最近她很不高兴地问，为什么大人可以发脾气，我们小孩就不能？请问我应该如何回答呢？事情呢是这样的，孩子刚当上了图书管理员。”第一天，图书馆老师吩咐他们十点有开会，他们下课时间是九点四十五分到十点十五分，就是这三十分钟。然后刚,刚说了，中间十点有开会。他在下课时去贩卖部买了文具后呢，就先放在课室。抵达图书馆时迟了一点，老师就问为什么迟到。他说因为我要回课室放东西。老师就说这不是理由。我的老大听了很不高兴。回家告诉我，他很想反驳老师，可是我就说你迟到就是不对，一定要有时间观念。我这个孩子很没有时间观念，这个也让我一直火冒三丈。老师生气也是有道理的，然后他就很不高兴地问：为什么大人可以发脾气，小孩就不能？其实我应该如何更正确地应对呢？谢谢恩妈妈的这封信，听着的朋友，你心中有答案吗？如果是你，你会怎么做？女孩子因为被老师质疑为什么迟到，然后她就很不高兴，问为什么大人可以发脾气，小孩就不能？你会怎么回答这个十岁小朋友的提问呢？那我也是隔了蛮长一段时间才回复恩妈妈的来信。那我是说，如果时间允许。我邀请你先慢下来，闭上眼睛想，想象如果你是孩子，你很努力，你知道只有30分钟的下课时间，你有任务， 1 0点要开会，你是刚刚当上了图书管理员，你先很努力地跑到了去贩卖部买了文具放回课室，然后你赶去开会，但你被老师责骂，你的迟到不是理由。你会不会觉得自己在这么短的下课时间，努力的完成想做的事，还有责任，耽误了一点时间，但你老师不接受你的解释，你内心会不会多少有一点委屈呢？当然，孩子需要建立守时的观念。我必须强调，这个也是事后我们可以在同理他之后慢慢做引导的。如果说你当下就带着情绪去沟通，时间守时迟到就是不对这个这个概念的话，其实孩子他会很抗拒去接受，大人也是一样的，所以孩子才会反问回妈妈：为什么大人就可以发脾气，小朋友不能？所以我可能会做的方式，我会先同理孩子的感受，妈妈知道你安排好时间。在下课这么短的时间内，先处理好自己的事情，再赶上去开会，迟到了，所以被老师说了一句，你当时一定会觉得心情不太舒服了。我知道，虽然妈妈可能知道了迟到这件事，你本身就先生气，孩子老是迟到，但我们把之前对孩子这个观点或者这样的一个经验先拿走。我们透过换位思考，可能就可以更明白孩子的视角是怎么样去感受他当时面对的这件事情。对于时间观念的建立，就像我刚刚说的，或许可以在彼此情绪稳定了之后，再慢慢做引导。比方说，下次如果只有半小时休息时间要开会，是不是可以先把休息用餐先完成？然后提早出席会议，让自己更从容一些。需要买文具的话，是不是可以安排事后或者隔天再处理？把事情以轻重缓急来慢慢调整做安排。那大人也可以在孩子面前画四个格子，写下轻重缓急。或者画一个时钟，教他们怎么去分配时间。所以每一次其实遇到了一些错误，我们都可以从中学习到什么的，这就是很好的引导方向。至于最后孩子不开心的反问你，为什么大人可以发脾气，小孩子就不能呢？其实这是很好的一个问题，要先谢谢孩子提问。人都会有情绪，只是我们可以更有智慧的选择，怎么样的更好的方式去表达情绪。可以先问问孩子，当你看到大人发脾气，你的感觉是什么？你是自己也很生气吗？你会很不爽。还是你会很讨厌正在发脾气的这个大人呢？那如果对调一下，你也学着大人发脾气，你想想看，你自己会给别人什么样的感觉呢？我也是有跟我家的两兄弟讨论这个话题，然后我们就一起努力。我会请孩子跟我一起变好，就是如果妈妈发脾气了，因为我也有脾气的、啊。如果妈妈在孩子面前发脾气，变得很讨人厌或者变得很丑，我就会请孩子提醒我：“妈妈，你发脾气了，对身体不好哦。”就请他们可以善意地提醒我，我正在发脾气这件事情。而他们要发脾气之前呢，我也会跟他们说：“你的情绪小怪兽出来了。”那每个人都会有情绪，我们可以透过好好说出来，让身边人知道你现在的感受。那现在弟弟呢也会说：“妈妈，我感觉我自己快要生气了。”然后我们就可以帮助他疏导他快要爆发的情绪。那科比也还在学习，那我就会多提醒他，记得深呼吸，然后给他一个拥抱。这个过程其实不容易，因为我们的惯性会出现，我们的情绪反应的模式习惯性的，它就会容易出现，然后再触发彼此的情绪，所以是需要慢慢调整，它会越来越好的。那后来，这位妈妈也有告诉我，她其实呃之后有跟孩子聊天，有提到说话的艺术。她就跟孩子说：“其实呢，你当时可以说对不起老师，我在贩卖部买了老师交代的文具，就先回课释放，因为怕弄不见，所以迟到了。”那我觉得妈妈后来这样的引导也很好，因为老师如果听了孩子的解释，他会更明白孩子经历的过程，就不会突然间说这不是理由。所以很多时候，我们就是需要扮演引导的角色，在每一次事件发生之后，可以跟孩子讨论：如果下一次你可以怎么做？上一次的发生，你学到了什么？哪里我们可以做得更好？那下一次同样的问题出现的时候呢，我们就可以用更好的方式去应对了。那我后来也收到了这位新朋友 Jaslyn 妈妈的来信。那他这一段呢，主要是 say hello。他说最近他过得有点难过，就是因为孩子们。他是在前几天，脸叔突然间发现了我，就是他寄信来的前几天呢、啊，他就说他开始收听 podcast。今天坐在车里听这无聊的这个话题，感恩你的专业及付出，我学习了不少，加油！也给了我很可爱的 emoji， 谢谢 j a s l y n 后来 ，Jesse， 你有说他也是两兄弟嘛？他的孩子哥哥跟弟弟之间的互动，我都有读哦。我觉得你也在努力，一起加油吧。那我在结束今天听众来信这一期呢，刚好也看回自己在一年前的记录。我觉得这段话也很适合放在这一期的听众来信，跟大家一起共勉之，和所有努力着的大人。一起再来重温一下，其实育儿这件事情就是必须持续的提醒，持续的练习，我们才能一次比一次做得更好。每个孩子的行为中呢，我们都可以寻找到优点。如果孩子有九件事情做对、做好，一件事情做错、做不好，你觉得大人会把关注点放在缺点还是优点呢？就是我们会 focus 在那一件不好的事，还是那九件他做的特别好的事？我们的大脑很 tricky， 我们常会专注于不好的那一件事，这看见对的能力需要我们刻意练习。如果我们把 90% 的精力和时间放在 10% 负面的事情上，负面就会放大，正面就会消失或者永远不被看见。你看到什么，就会得到什么。当我们把百分之九十的能量投注在肯定跟鼓励的正面的事情上，没多久负面就会消失了，很神奇。正面极可能放大至百分之百，因为我们眼前只看到好的部分啊。所以面对孩子和家人，专注于做对的那九件事的时候，对你和他人都是一种鼓励。这期我们就聊到这里喽，下一期五月份我们会有 Hashtag：「我想当好妈妈。每个月的 Q&A 听众来信最后一周上架，你随时都可以把问题发过来，因为需要时间收集跟整理。也谢谢你点选收听，希望今天的节目内容呢能带给你亲子对话上或者互动上更多的想法，家庭生活更和谐美好。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期继续聊，拜拜。